0: 줄수 있는 건 오래전에 다른 사람이 그곳에 나무를 심어놓았기 때문이다 라는 말이 있습니다. 역사 속 숱한 사연들이 아름드리 나무가 되는 곳김종성의 그분이 오신다. 동아시아 역사연구가 김종성 박사 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 저희가 앞에서 소통할 때 예. 오늘 뭐 준비해 오셨나요?
1: <웃음> 아까 <웃음> 저기 소개할 뭐 예. 만한 거예요. 여인한테요 그때 아, 아, 예. 해외에서 본 중에서 보니까 거기는 서양인들이 제일 좋아하는 게그 김밥 좋아하더라고요. 또, 아. 또 구운 김하고 또 김밥을 되게 서양인들이 되게 좋아하는 걸 많이 봤어요. 중국에서요. 예, 그래서 우리나라에서 못뭐 보시고 중국 가서. <웃음> 예.
0: 아, 아니가 그러니까 이제 박사님도 뭐 진짜 그 동아시아 역사다 보니까 일본도 연구하시고 중국도 연구하시고 중국에서 공부도 하셨고. 예. 그때 뭐 이렇게 중국 사람들한테 뭐 선물로 가져가시고
1: 이런 거없 없. 뭐. 아, 소주 가져가는거 되게 또또 또 좋아하던데 소주. 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 예. 소, 예.
0: 술 역시 대동단결. 예. <웃음> 예. 막걸리 아니고 소주. 예. 어, 그렇군요. 그분들이 마시는. 보다 좀 도수가 약하지 않나요?
1: 예, 약하죠. 예.
0: 아 그래서 순한 소리, 순한 술이다 그래서 좋아하시나?
1: 아, 아니 그냥 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 그저 한국 거니까 예, 한번. 예. 아
0: 한국 거에 대한 호감이 예. 많았었군요. 예. 예. 자뭐 이번 추석도 잘 준비해서 잘 보내시기 바랍니다. 아, 예 고맙습니다.
2: 예.
0: <웃음> <웃음> 자 그러면 오늘의 그분 주인공 소개해드릴게요.
3: 우리 마음속에서는 수없이 많은 사랑이 피어나서 활활 타오르다가 시들어버린다. 그 가운데 어떤 사랑은 시간이 지나면 기억 속으로 사라지지만 평생 웬만해선 시들지 않는 사랑이 있다. 그건 바로 어버이에 대한 사랑. 여기 어버이에 대한 사랑을 실천한 효자들이 있었으니 양부모에 대한 효자 김처선 장모 장인에 대한 효자 이순신 친부모에 대한 효자 백범 김구였다 그렇다 오늘은 역사 속 효자 3인방을 소환해 본다
0: 아 명절을 앞두고 예. 효, 어, 아, 효자 효 예. 3인방 예. 그러는 김종성 박사님 효자십니까?
1: <웃음> 아 글쎄요 뭐, 아닙니다 예. <웃음>
0: 뭐, 부모님께 뭐, 시간을 좀 드려볼까요? 뭐, 메시지라도 한번 전해보실래요? (웃음) 자, 효자 3인방 소환해볼 텐데요. 아, 종류도 되게 골고루 네, 양부모에 대한 효자, 장모 장인에 대한 효자, 친부모에 대한 효자 이렇게 뽑아 오셨는데요. 예. 이순신 장군도 장모 장인한테 효자셨구나. 그럼 뭐, 친부모님한테도 그랬겠죠.
1: 아, 예, 당연히 그렇게 했습니다. 그 임진왜란 당시에 그 장군의 어머니는요, 이 남편을 사별한 상태였습니다. 그래서 장군이 어머니 소식을 어, 수시로 체크를 하는데요. 그 난중일기에 보시면은요. 어머니 소식을 들은 지5 일째다 뭐일째다 네, 그런 음. 표현들이 많습니다 그러니까 이 소식 못 듣는지에 다세만 돼도 되게 아주 이게 걱정이 됐던 건데요 그러니까 한 2, 3 일마다 소식을 들어야지만 마음이 이제 편해진 건데요 그러니까 뭐 편지 보내고 또 사람 보내고 그런 식으로 체크를 했습니다 그것도 전쟁 중에 그렇게 했다는 거죠 그 정도로 어머니에 대한 사랑이 되게 아주 절절했고요 또 동시에 또어 장모 장인에 대한 사연 역시도 아주 대 아주 되게 아주 어. 깊었습니다.
0: 예, 그러면 이제 이순신 장군 효심은 조금 이따 들어보도록 하고 주인공 세분 중에 그럼 누구를 가장 먼저 소개해주실 거예요? 네, 먼저 양부모에 대한
1: 그 효자 김처선부터 소개를 해드리겠습니다.
0: 예. 김처선은 글쎄요, 어떤 사람인가요?
1: 네, 흔히 그 김처선 하면은요, 그 연산군 때넷시죠넷시 넷이 김처선이 먼저 예, 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 그 떠오르게 되는데요. 근데 이 폭군 연산군한테 추원하다가 예, 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 죽은 사람이죠. 네, 그 김처선하고 네, 이름도 같고요. 또 시대 역시 같습니다. 그러니까 넷시 김처선 또 효자 김처선 예, 동명 이인입니다 아, 양부모가
0: 있었다면 그러면 친부모를 어린 나이 잃었던 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 어, 조선 건국 100년 뒤였습니다. 이때가 15세기 후반인데요. 이때 출생을 했습니다. 그런데 그 양반 가문 출신인데요. 근데 출생하고 그좀 이따가 곧바로 고아가 됩니다. 그래서 음. 그 유모의 손에서 크게 되는데요. 그런데 유모가 이제 양어머니 역할을 하게 된 거죠. 아,
0: 그럼 몇살 때까지 유모 밑에서
1: 컸어요? 네, 15세까지 였습니다. 그때 유모가 죽게 되는데요. 음. 그 10대 중반에 유모를 잃었고요. 그래서 그 유모의 은혜를요. 예, 좀이라도 갚을 기회가 별로 없었습니다. 하지만 그 후에 열심히 살았고요. 그래서 그렇게 해서 기반을 다진 다음에요 그 유모의 제사를 또 정성껏 지냅니다. 근데 그 모습이 너무나 갸리겠습니다. 그래서 그게 그것 때문에 효자로 유명해진 아, 거죠.
0: 아, 네시 김처선이 그 이름을 딱할때또 효자 김처선으로 또확 유명했었군요. 예, 예. 유모가 그 돌아가신 뒤에 10대 때 15살 때 어떻게 그 뒤에는 어떻게 살았어요?
1: 네. 이분이 그 양반 가문 출신이긴 는데요 근데 부, 부모도 없고 또 예, 가진 것도 없었습니다. 그래서 네 예, 과거 시험 보기는 힘들었고요. 예, 취직밖에 없었죠. 그래서 들어간 데가 네, 한양 종로의 상가, 네 유기전 상가였습니다. 그러니까 음. 여섯, 여섯 류의 물건을 파는 네, 그런 상가죠. 이 전국의 특허를 받은 네, 상가인데요. 이 조선 상업의 중심이었습니다. 거기서 안신의 마트에 취직을 합니다. 안신의 마트. 그런데 네, <웃음> 이 사장님의 살림집이요, 네, 한양 광교 근처였습니다. 거기서 또 숙식을 해결했죠. 아,
0: 숙식을 해결하면서 상점만 취직해서 예. 광교 옆이면 청계천 쪽이네요.
1: 예, 그렇죠. 어 서울 종강역에서요. 네 남쪽으로 70m 가시면은요. 광교 그리고 또이 청계천이 보이죠. 이 광교로 청계천을 건너면 거기가 이제 그 지역의 그 삼각동입니다. 이 동네 모양의 삼각형이죠. 음. 이 가수 배우의 노래 나오는 그 삼각지는 그 예. 용산이고요. 근데 이 삼각동은 그 광교, 광교 건너편에 있습니다. 근데 바로 거기서 주인집에 살았죠.
0: 예, 숙식을 그 주인집 집에서 해결하면서 예. 열심히 살아서 기반을 다졌다라고 하셨는데, 그러면 이제 자기 가게를 차리게 되는 겁니까?
1: 아닙니다. 그렇지는 않고요. 어, 점원 생활을 열심히 했습니다. 또 이, 또 아주 이, 이, 이 머리가 되게 좋았거든요. 그래서 이 주인 안씨의 눈에 들었습니다. 근데 이 안씨 집에는요, 아들은 없고요이 딸만 하나였습니다. 그 주말 때로만 소재가 되는데요. 이 주인은 자기 딸을... <웃음> 김차선하고 결혼시킵니다. 어. 그다음에 사업을 넘겨주는데요. 이렇게 해서 김차선이 유기전 사장이 됩니다. 근데 그 뒤에 더 열심히 했고요. 그래서 가장 돈 많은 상인이 됐죠. 아
0: 유기전에서 출세한 뒤에도. 그러면 이제 그 어릴 때 유모에 대한 고마움을 잊지 않았던 거군요. 네,
1: 그렇습니다. 이 키워준 유모에 대한 고마움을 잊질 않았습니다. 그래서 그 유모의 제사를 아주 열심히 예, 지냈습니다. 어찌나 열심히 지내는지요. 심지어 어, 부인 안씨까지도요. 덩달아 열심히 지낼 정도였습니다. <웃음> 이 부인은 심지어 김순이 죽은 다음에도요. 정성으로 예, 지냅니다. 근데 한 번도 본적 없는 남편의 유모거든요. 근데 남편의 양모죠. 근데도 음. 예, 그렇게 했습니다. 근데 그만큼 이 김대선이요. 살아서 정성을 다했다는 예, 증거인데요. 이런 모습이 사람들이 입을 타고 그 이제 퍼지면서 연산군 다음 왕이죠. 그 중종 임금의 귀에도 예, 들어갑니다.
0: 아, 왕의 귀에 들어갈 정도로 그렇게 예. 열심이었다 그러면 중종 임금이 상을 내립니까?
1: 아, 예, 그랬죠. 이 중종은 김처선을 위해서요. 그집 앞에 기념물을 세워 줍니다. 그 홍문네 붉은 문을 세워 줍니다. 네이 때문에 그 후에 이 동네 명칭이 바뀌게 되는데요. 홍문동을 바뀝니다. 그렇다가 나중에 또그 후에 그 삼각동 이렇게 바뀐 건데요. 아. 이렇게 한때 동네 이름을 바꿀 정도로 이양모에 대한 이 효심으로 아주 유명, 유명했죠.
0: 그렇군요. 근데 그왕 임금한테까지 소문이 들어간 것은 예. 김서선이 죽은 뒤에도 뭐 부인이 제사를 열심히 지냈기 때문
1: 아닌가요? 아 예, 그렇습니다. 이 남편이 죽은 뒤에도 부인이 열심히 지냈거든요. 바로, 네, 그래서 이제 바로 그런 이유 때문에 그 효심이 소문난 거죠.
0: 그러면은 이 공은 부인의 목도 상당히 크다고 볼수 있겠네요. 아, 예,
1: 그런 셈이죠. 예. 김철선의 효심은요, 이렇게 그 부인의 협조로 네, 그렇게 완성이 됐죠.
0: <웃음> 네. 부부가 일심동체였기 때문에. 예. 자, 그러면은 이제 김철선 얘기는 끝나는 거죠. 아, 예. 어, 그 정도로 효심이 깊었다. 이제 두 번째가 그러면 이순신 장군 차례인가요?
1: 예, 그렇습니다. 그 이순신 장군은요, 그 친부만한테도 효자고요. 또이 장모 장난한테도 역시 또 효자였습니다. 이 효심이 임진왜란 중에도요, 네, 변치가 않았습니다. 이 전쟁 중에도요 이 처가 부모에 대한 도리 네, 그걸 잊질 않았는데요 그렇다고 뭐 특별하게 뭐 대단한 일을 한건아니었고요이 처가 부모를 항상 생각을 합니다 음. 중요한 건 전쟁 중에 그렇게 했다는 거죠 네, 처가 부모에 대한 그 잔잔한 효심의 소유자였죠
0: 몇살때 결혼을
1: 했죠 어 출생하신 때가 (1545년이었습니다) 이때 출생을 했고요 그리고 어, 과거 시험 수험생 시절이었습니다. 어, 21살 때인데 이때가 어, 1565년이었습니다. 이때 결혼합니다. 이때가 임진왜란 27년 전이었죠. 어, 부인은 전 보성군수 방진의 딸이었습니다. 이 장인인 방진은 요 무예가 탁월했습니다. 특히 활쏘기로 유명했는데요. 이그 당시 활쏘기는요 무사뿐 아니고 선비들도 다 했습니다. 그러니까 그렇게 이 수많은 사람들이 했던 건데 그런 중에도 활쏘기로 유명했습니다. 그만큼 실력이 대단한 건데요. 또 거기다가. 또이 방진은 또 상당한 재력가였습니다. 그러니까 음. 무예가 출중한 재력가였던 거죠. 그런데 네, 그런 집에 또 예, 사위로 예, 들어갔죠. 네, 예,
0: 그럼 그 처가의 다른 자녀는
1: 없었습니다. 네, 무남 동료였습니다. 아. 네, 그래서 이 장군이 이 각별한 사위가 되죠. 그러니까 뭐 아들 같은 사위 또 양자 같은 사위가 된 겁니다.
0: 야, 그러니까 앞에 그 김처선의 경우처럼
1: 같은 아, 예, 특별한, 특별한 사위들이시군요.
0: 이전 방송에서 여러분 얘기했듯이 그 조선시대까지만 해도 남자가 결혼한 뒤에 한동안 대릴사위 생활을 했다 하셨잖아요. 예. 이순신 장군도 그럼 예외는 아니었겠죠? 예
1: 그렇습니다. 그 당시에는 이 대릴사위가 되게 보편적이라 가지고요. 특별한 사유가 없는 거의다다 대릴사위였습니다. 다 장군도 예외가 아니었습니다. 한동안 대릴사위 생활을 했었죠. 음,
0: 그러니까 딸이 하나밖에 없는 집, 재력가의 집에 예. 이제 장가를 갔으니까 처가 부모의 영향을 많이 받지 않을 수 없었겠네요.
1: 예 그렇죠. 그래서 그런지 결혼한 다음에요. 인생에 중요한 변화가 생깁니다. 어, 그 전까지만 해도 요 과거시험 문과를 준비했거든요. 문과요. 그런데 음. 결혼한 그 다음에 바뀝니다. 그 그러니까 이듬해 바뀌는데요. 문과에서 무과로 바뀝니다. 이때부터 아. 예, 무술를 열심히 배우는데요. 이렇게 무술를 배운 게 나중에 조선을 구하는 길이 됐죠.
0: 아. 그러니까 그게 묵가로 전향한데는 그 처가부모의 영향이 있었을 수도 있겠네요.
1: 예, 그렇죠. 어, 조선 후기의 기록에서는요, 방진이 사위를 문가에서 묵가로 전향시켰다는 그런 기록이 있는데, 음. 이 기록은 확실치는 않아도요. 근또 네, 사실 일 수도 있습니다. 이 장인이 사위를 새로운 길로 인도했을 수도 있는데, 이렇게 장인 때문에 묵가로 바꾼 거라면요, 또이 처가부모한테 또 마음이 애틋한 그런 마음이 있었겠죠. 어.
0: 하, 그럼 이순신 장군을 만드는 데는 예. 이 장인이 또 조력자의 예. 역할을 했네요. 예, 그런 하, 와. 그
2: 셈이죠.
0: 오늘은 어버이에 대한 사랑을 실천한 역사 속의 효자 3인방 만나보고 있습니다. 김좌선 만나고 왔고요. 이순신 만나고 있고요. 조금 후에 백범 김구 만나보도록 하겠습니다. JK 김동욱의 오늘 그댈 사랑합니다. 1918번님의 신청곡 전해드립니다. 오늘 역사 속 그분을 만나고 있습니다. 김정성의 그분이 오신다. 오늘은 역사 속의 효자 3인방 만나보고 있습니다. 양부모에 대한 효심이 지극정성이어서 그 얘기가 임금 귀에까지 들어가서 동네 이름까지 바꾸게 된예 김처선 만났고요. 이순신 장군 얘기하고 있었죠. 어, 임진왜란 27년 전에 결혼을 하셨다고 했잖아요. 그럼 임진왜란 때는 처가 부모님이 그러니까 장인 장모님이 안 계셨을 수도 있겠네요.
1: 아예 그렇습니다. 그두분다 전쟁 전에 돌아가셨거든요. 그래서 전쟁 중에 제사를 지내야 되었습니다. 이 처가 집이 또이 무남 동료였죠. 그래서 이또이 사위가 제사를 책임지는데 그래서 이 전쟁 중에도 제삿날만 되면요. 어, 자기 옆에 있던 가족이나 노비를요, 네, 보냅니다. 가서 음. 이 세사 지내게끔 이렇게 도와주고요. 또, 어, 전투라든가 특별한 게 없으면은요, 또 그런 날엔 어, 상부에 신고를 하고 또 하루 쉽니다. 직무를 쉬었습니다. 이렇게 그 전쟁 중에도 또 이렇게 항상 이 처가 부모, 네, 그 도리의 아. 생각하고 도 예, 지켰습니다. 그러니까
0: 그때는 집안 어른 재산 날에는 업무를 쉬게 해줬나 보네요. 아, 예
1: 그렇습니다. 그 난중일기에 보시면은요, 그 재산 날만 되면요, 그 신고하고 또다 쉬었습니다. 뭐 부모님 제사, 뭐 형님 제사도 처가 부모 제사 다 이렇게 똑같이 쉬게 어. 해줬고요. 이, 그 당시는 처가에서는 사위가 많았습니다. 그래서 이 사위가 또 제사를 또 지냈죠. 이 장군이 처가 부모 제사를 챙기는 그. 예, 장면, 에 예, 그, 그 장면을요, 이난중인계에서또 준비를 했습니다. 이 해당 날짜의 그 일기 중에서요, 어, 처가 부모에 대한 부분만 더 예, 뽑았는데요. 그리고 일기에 나오는 가보년은 어, 1594년 이고요. 음. 또 병신년은 1596년, 그리고 정유년은 1597년인데, 그리고 임대란이 벌어진 해는 임진년, 예, 1592년이죠. 이때 발발하죠.
0: 예, 그러면 그 부분 들어보겠습니다.
3: 가보년 5월 스무이튿날 비가 오고 바람이 세게 불었다 오는 스무아흔 날이 장모님 제삿날이다 그래서 아들 회와 면을 보내고 여자 노비들도 보냈다 가보년 5월 스무아흔 날 아침에 비가 오다가 늦게 약했다 장모님 제삿날이다 공물을 보지 않았다. 가보년 10월 스무 엿샌 날, 맑았다. 장인어른재삿날이다 공물을 보지 않았다. 오후 5시부터 비가 오더니 밤새 그치지 않았다. 병신년 5월 2 9아 날, 장모님 재산날이다. 공물을 보지 않았다.
2: 네,
0: 진짜 일기네요. 네,
1: 그렇습니다. 예. <웃음> 네.
0: 근데, 가보년, 어, 병신년, 정윤년 날 거다 얘기인데 정윤년은 아직 얘기가 안 나왔습니다.
1: 예, 예, 정윤년 얘기는 약간 좀, 이. 예. 사전선명이 필요한데요. 이때가 임진왜란 막판이었습니다. 이 정윤현이요. 음. 정윤현 초에 유명한 사건이 터지죠. 바로 장군이 모함을 받고요. 감옥에 갇힙니다. 그러다가 한달 뒤에 사면을 받는데요. 어, 사면 직후에 조상의 사당과 무덤을 참배합니다 이때 그 외가 친가 조상뿐 아니고요. 어, 처가 부모한테도 또 참보를, 참비를 합니다. 음. 이 정윤현 사월 5일자 이 난중일기 내용을 요 예, 준비했습니다.
3: 정유년 4월 초닷에말았다 해가 뜰때 길을 떠나 곧바로 선산에 갔다 수목이 여러 번 불타고 말라 비틀어져 차마 볼수 없었다 무덤 말래서 절하며 곡했다 한참 동안 일어나지 못했다 저녁이 되어 외가로 내려가 사당에 절하고 그 길로 조카 뇌의 집에 가서 조상의 사당에 곡하고 절했다. 남양 아저씨가 세상을 떠나셨다는 말을 들었다. 해 저물 때 본가에 가서 장인 장모님 신위 앞에 절한 뒤 곧바로 작은 형님과 아우 여필의 부인인 제수의 사당에 갔다 와서 잠자리에 들었다. 마음이 좋지 않다.
0: 이날 보면 하루 종일 조상들의 사단과 아, 예. 무덤을 참배했는데 예. 눈에 띄는 게 본가에 가서 장인 장모님 신리 앞에 절했다라고 얘기를 했는데 예.
1: 그, 처가를 본가라고 부른 거예요. 아, 예, 그렇습니다. 이때가 대릴사의 예, 시대였죠. 네, 그걸 보여주는 분위기인데요. 그래서 어. 자기 부모 못지 않게요. 이 처가 부모도 또 예, 챙겨야 되습니다 그런 책임 때문에 전쟁 중에도 이렇게 항상 처가 부모 생각을 한 건데요. 이 장군의 효심이 서선 다음에 또 다음 기회 다시 또 어. 말씀을 드리고 다음 기회는 어머니에 대한 효심 부분을 또 준비하겠습니다.
0: 네, 네. 자, 이제 마지막 주인공이네요. 백범 김구 선생.
1: 예, 그렇습니다. 네. 이 김구 선생 집안은요. 어, 조선 후기 쇼종 때요. 이 영모 사건의 휴말입니다. 그래서 경기도 해주에 숨어 살게 되는데요 여기서 하층민으로 살았습니다 어. 이 때문에 그 지역 명문가들인데요 이 진주 강씨 또 덕수 이씨한테 또이 천대를 받았습니다 이 선생은 아버지 김순영 선생이요 네, 그런 천대를 받는 걸 네, 목격을 했습니다 네, 그걸 보면서 네, 성장했거든요 그래서 아버지에 대한 그 연민의 정이 다, 아주 되게 깊었습니다 예. 네, 그런 효심이 백범일지에 소개되어 있죠
0: 아 여기도 백범일지에 예.
1: 어떤 이야기인가요? 이 선생은 아버지한테 연민의 정을 느꼈거든요. 하지만 아버지의 한을 풀어드릴 기회가 없었습니다. 어, 동학운동 하느라 또 항일운동 하느라 항상 집에 있지는 않았습니다. 또 감옥에 투옥된 그런 또 시기도 있었고요. 그래서 아버지의 한을 못 풀어드리는 자신이 되게 한스러웠습니다. 어, 그러던 중이거든요. 1900년 연초였습니다. 선생이 집으로 돌아갑니다. 그런데 집에 가보니까요. 아버지가 위독했습니다. 이때 선생님이 집에 들어서는 그 장면을요 이 백범일지의 근거에서 이걸 그거로 예, 준비했습니다 이 극에 나오는 창수는 선생의 본명이고 이때 나이는 25세였습니다 들어보겠습니다
3: 음. 어머니 아버지 저 창수입니다 창수가 왔어요
2: 아유, 밖에 왜 이렇게 시끄러워 아, 아이고 아 이게 이 누구야 장수 아니냐 장수가 왔구나 장수가 왔어 아이고 잘 왔다 정말 잘 왔어
3: 목소리 왜 그러세요 무슨 일 있으세요
2: 이이 일은 무슨 널 보니까 좋아서 그러지 게다가 니아 아버지가 말이다 아버지가 왜요? 실은 네 아버지가 위중하시다 그런데 아무래도 뭐가 통하는지 아 글쎄 아버지가 누워서 혼잣 말을 하시지 않겠니? 이해는 왔으면 들어오지 않고 왜 마당에 서 있냐 그러시더라고 아휴 난또왜 헛소리를 하시나 했더니 세상에 네가 정말 왔구나. 네가.
3: 죄송합니다. 아버지 위독하신 줄도 모르고 밖을 헤매고 다녔으니. (웃음) 아버지!
0: 아버지가 위독한 중에도... 아들이 올걸 예상을 하셨군요. 아, 느끼셨군요. 예, 예
1: 그렇습니다. 그래서 이 예, 지극정성을 아버지를 간호합니다. 예, 아버지는 위독한 중에도요. 아들이 왔다는 게 너무나 좋았습니다. 마냥 좋았습니다. 그래서 마지막 14일간은요. 아들의 무릎을 베고요. 예, 손을 꼭 잡고 네, 그렇게 해서 매번 예, 잠이 들었습니다. 아. 그런 아버지를 보면서 마음이 더 괴로웠습니다. 돈이 없어서 약을 못 사드렸거든요. 음. 네, 그런 자신이 한스러웠습니다. 그래서 자기 몸에 살점이라도 베서요 아버지를 구하고 싶었습니다. 네, 이런 심정을 보여주는 대목이요. 이 백범 위치에 있습니다. 네, 예, 그 내용을 준비했습니다.
4: 한골 가난한 집에서 유명한 의사를 부르거나 기사회생의 명약을 드시게 하기에는 형편이 허락하지 않았다. 우리 할머니 임종시에 아버님이 손가락을 자른 것도 이런 절박한 지경에서 행하신 것이다. 하지만 내가 손가락을 자를 것 같으면 어머님의 마음이 상하실 터이니 나는 그 대신 허벅지 살을 베어내리라 작정했다. 어머님이 안 계신 틈을 타서 왼쪽 허벅지에서 살한 점을 떼어낸 뒤 고기는 불에 구워서 약이라 말씀드려 잡수시게 하고 흐르는 피를 받아 들이키시게 했다. 양이 적은 듯하여 다시 칼을 들어 그보다 크게 살코기를 떼려고 하는데 처음보다 1 1 0 0배의 용기를 내어 살을 베었지만 살 조각은 떨어지지 않고 고통만 극심했다. 두 번째는 다리 살을 썰어놓기만 하고 손톱만큼도 떼어내지 못하였다. 스스로 단식하였다.
0: 아, 어, 그러니까 약살 돈이 없어서 진짜 예.
1: 허벅지 살과 피를 베어 가지고 아버지 입속에 넣어 드린 거군요. 예, 그렇습니다. 어, 그래서 처음에는 살을 뗐는데요. 살을 뱉는데, 근데 두 번째 하려고 하니까 너무나 그게 고통이 심했습니다. 살을 못뗐죠 그래서 어, 자기감이 들었습니다. 부모님을 위해서 허벅지 살좀도못빼는가에 네, 괴로웠습니다. 근데 어. 네, 그 심정이 백범일지의 다음 대목에 적혀 있는데 이렇게 적혀, 적혀 있습니다. 손가락 자르기나 허벅지 베기는 진정한 효자가 하는 것이지 나 같은 불효자가 어찌 효자가 되려, 네, 그렇게 네, 탄식을 했습니다.
0: 아. 어, 오. 그럼 아버지가 그 할머니를 위해서 손가락 자르는 장면을 본게큰뭐 영향이 됐다 뭐 이렇게 볼수 있을까요?
1: 아예 그렇습니다 이 예, 선생은 아버지가 할머니를 위해서요 이 손가락 자르는 걸 봤습니다 그런 네, 그런 아버지의 모습이 또 선생을 이 효자로 만든 건데 그러니까 부모가 효자 하는 걸 봐야 또 자식이 또 효자가 되죠 이 선생은 아버지께 좀더 잘하지 못한 자신을 항상 한슬고했습니다 어, 돈이 없어서 치료를 못해드린 자기 자신이 너무나 음. 네, 괴로웠습니다 그래서 이 나이 든 다음에요 백범 묻지 있으면서 그때 아픈 추억을 다시 한번 회고를 했던 거죠 아,
0: 이 상처는 진짜 오랫 동안 이게 저상조로 남아 있을 텐데요. 그죠? 예, 그렇겠죠. 어. 자, 그분이 오신다. 오늘은 효자 세 분을 만나봤습니다. 이 방송은 팟캐스트로 다시 들으실 수가 있고요. 김종성 박사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 루더 반드렸스니다 댄스 f 드 마이 파더 8569번님 신청곡입니다.